0: Bom dia, sou a Carla Moita, bem-vindos ao Fontes Bem Informadas. Falta uma semana para o início da campanha eleitoral e hoje fazemos uma avaliação dos candidatos e da forma como se têm comportado, sobretudo nos debates televisivos. Quem se tem saído melhor? Quem está melhor preparado, mais à vontade na resposta aos adversários? São perguntas para fazer daqui a pouco a duas fontes bem informadas. Mas para já avançamos com um outro tema, regressamos à justiça. Já fizemos a pergunta mas hoje regressamos a ela, o que se passa afinal com a justiça portuguesa. Há anos que é acusada de ser lenta, demasiado lenta, e a prova é que algumas investigações duram décadas. Agora começou também a estar na origem da queda de governos, primeiro o de António Costa, depois o da Madeira. Só que esta semana o juiz da instrução decidiu libertar os três arguídos do caso da Madeira. O Presidente da Câmara do Funchal, que entretanto renunciou ao cargo, e dois empresários estavam detidos há três semanas depois de buscas aparatosas e afinal o juiz de instrução concluiu que não existiam indícios e muito menos fortes da prática de crimes. O Presidente do Governo Regional da Madeira já tinha apresentado admissão, agora disse que ficou contente, mas a verdade é que muitos questionam se deveria ter saído o OTS deverá agora recandidatar-se. O caso da Madeira já seria suficiente para agitar os meios políticos e judiciais, mas entretanto surgiu a absolvição de Miguel Alves, antigo presidente da Câmara de Caminha. É um caso completamente diferente do homem que se demitiu do cargo de secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, António Costa, porque era suspeito de prevaricação e afinal é inocente. São convidados deste Fontes Bem Informadas o jornalista Luís Rosa e também Inês Serra Lopes, jurista, comentadora da CNN de Portugal. Bom dia aos dois. Bom dia. Estamos Olá, bom no dia. centro, neste momento, de uma fortíssima polémica, Inês, a envolver a justiça e a política. Podemos falar das causas, das consequências. Começaria por vos questionar sobre se este caso, estes casos, este, este conjunto de casos e as consequências que eles tiveram. Devem levar à admissão da Procuradora-Geral da República? É a Justiça que está a falhar?
1: Bom, a Justiça está a falhar, sim, mas não creio que o facto de a Justiça estar a falhar seja a causa para demitir a Procuradora-Geral da República, sobretudo por um motivo, porque a admissão da Procuradora-Geral da República não faria... Nada com que a Justiça passasse a funcionar, ou seja, não é a figura da Procuradora Geral da República ou de um outro Procurador qualquer que faz com que a Justiça esteja a falhar em Portugal. É a que, justi...
0: Ouvimos também, neste desculpa interromper-te, muita gente dizer que a Justiça está apenas a fazer o seu trabalho.
1: Não, mas, mas pois é, era, isso, era aí mesmo que eu ia: que, no fundo, a justiça fazer cair governos, como tu estavas mesmo agora a, a, a resumir, é a justiça estar a fazer o seu papel. Quer dizer, porque se os governos caem ou não caem, isso não é problema da justiça, nem pode ser, porque senão ela não estaria a ser feita. E, portanto, temos de ter muito cuidado quando uh, discutimos os problemas da justiça. E eu, eu, eu comecei por concordar de caras com a tua afirmação, a justiça está a falhar, porque acho que está a falhar por dois motivos, sobretudo. Por um lado, porque está a ser muitíssimo lenta, e uma justiça que é lenta não é justiça, por definição, por outro lado, porque a justiça, aparentemente, está a ser feita de forma desigual para casos iguais. Uh, temos demasiadas decisões totalmente diferentes em casos, uh, não digo totalmente iguais, mas muito Com parecidos. semelhanças. E, e isso faz eh, com que as pessoas deixem de confiar na justiça passem a achar que há uma justiça diferente consoante a pessoa a quem é aplicada hum. e isso é o pior que pode acontecer e, portanto, eu acho que não, não é causa necessária para a queda da Procuradora-Geral da República ou para a sua demissão, a não ser que ela considere em consciência que deve demitir-se por motivos ligados aos acontecimentos, aos últimos que temos vindo a saber, mas pelo comunicado que a Procuradoria emitiu hoje, está longe de ser, de ser essa a posição dela. Portanto, mas acho que sim é ocasião para haver um debate profundo e sério sobre a justiça. Hum. Só que, obviamente, que estarmos a, a três semanas de eleições não é boa altura para isso. Portanto, eu acho é que os partidos, a sociedade civil... E uh, os jornalistas, enfim, os, os operadores judiciários, todos têm que meter na cabeça que depois das eleições, seja qual for o governo que saia destas eleições, tem que se discutir hum. a sério a justiça.
0: A reforma da justiça é uh, evidentemente necessária, Luís?
2: Quanto se que é uh, Não há dúvida nenhuma agora que tipo de reforma de justiça é que nós queremos. Eu que tenho que ser muito claro e direto. Queremos uma reforma de justiça a Rio-Rio, que é simplesmente, isto é uma opinião, controlar politicamente a investigação criminal, fazer com que o poder político se proteja da justiça, não me parece que essa seja uma justiça, uma reforma da justiça que a democracia Qual é, na precisa. tua
0: opinião, a, a reforma necessária? Há, há Passa vários, por, por Há Há tipo de, de medidas? Há vários problemas. Tipo de
2: decisões? Eu acho que um dos problemas principais, e que é protecionado pela, pela população como também uma causa da falta de confiança no sistema de justiça, um pouco complementando o que a Inês estava a dizer, é a morosidade dos processos do crime económico ou financeiro. Todos os cidadãos comuns sabem que os processos da Justiça Comum, por exemplo o caso da Jéssica, que era uma menina de 3 anos que foi assassinada brutalmente pela mãe, foi condenado em primeira instância à mãe e outros servidos, é um processo que já vai no Supremo e não tem dois anos. Não tem dois anos. E é o tempo médio da Justiça Comum, entre um a dois anos. Hum. Mas vamos ver a operação Marquês. Já passou dez anos. E o José Socas não foi julgado e já apresentou mais de 40 recursos. E é esse o tempo médio, recentemente, na semana passada, foi apresentado um estudo do Conselho Federal de da Magistratura, que dizia em 130 megaportos, o tempo médio de resolução era de 8 anos. Sendo que havia casos de 10, 12, 14 anos. E, portanto, é essa discrepância que eu acho que o poder político tem de atacar de frente. Hum. Temos que perceber as causas dessa discrepância. Também há problemas da liberdade e garantias, temos de ter isso. Esta questão dos 21 dias, que foi agora muito noticiada, é uma questão que tem que ser combatida também do ponto de vista legislativo, clarificar a lei, as pessoas não podem estar detidas. Os 21, de 21 dias, dias que os
0: arguidos da Madeira estiveram de de Madeira. detidos.
2: Nós não podemos ter problemas em dizer que embora o nosso processo penal seja um processo garantístico, é dos mais, dizem académicos que conhecem, têm experiência de direito comparado, dizem-me que é dos mais garantísticos da União Europeia, nós não temos um problema estrutural de liberdade e garantias. Temos um problema estrutural de eficiência, mas se há problemas na liberdade e garantias, também temos que os atacar de frente. Agora, temos aqui um problema global, e também é só para concluir, o Ministério Público também é um dos problemas que está aqui em causa. Nós também temos que repor é, é, o poder hierárquico do Ministério Público, que nestes processos mais mediáticos têm havido falhas do Ministério Público, estas falhas, na minha opinião, opinião, tem em parte uma explicação que tem a ver com uma ausência do poder hierárquico, uma ausência de escrutínio prévio dos procuradores, pela própria hierarquia, tem havido um reforço excessivo, na minha opinião, do poder da poder, autonomia interna de cada procurador, e isso tem que ser combatido. Agora, nós temos que olhar para o problema, concluindo, para a reforma da justiça no seu global, tem, há problemas nos tribunais, há problemas no, no Ministério Público, há problemas no processo penal hum. e nós temos que os combater Sim, de
1: forma igual. Até, até porque, Carol, deixa-me só acrescentar uh, duas dizer. coisas. Uh, há imensos problemas na justiça que não chegam às televisões e à comunicação social. Por exemplo, os tribunais administrativos e fiscais que são é outra questão. perfeitamente um caos. Hum. Um, um, não, não, não há processo em, em termos normais que seja julgado em menos de seis ou sete anos em primeira instância, oh, o é que é Estado loucura. Dizer,
2: os processos administrativos e fiscais que não estão mediatizados têm a ver com problemas que, o Estado tem, que os cidadãos têm com o Estado, processos administrativos, ou com problemas dos, dos cidadãos com o Fisco, processos tributários, são das piores estatísticas da União Europeia. Hum, Nós certo. estamos na cauda, na justiça penal outro, comum, outro, não estamos.
1: Outra, outro campo completamente distinto e que me toca especialmente e a qualquer mãe de família é o Tribunal de Menores. As crianças, as disputas entre, por, por, pela tutela das crianças, etc., são processos que por natureza têm que ser rápidos e não são. Não. Ou seja, é... até pelo vosso
0: retrato podemos concluir que a justiça está numa situação mais ou menos caótica neste momento, é o funcionamento da própria justiça
2: eu não porque diria clássico. que está cá, afetado, acho, que está, não está a, a áreas, está a funcionar como Eu via. acho que há áreas, esta do administrativa e fiscal é uma prioridade de qualquer governo, até para ganhar a confiança dos investidores externos, porque os investidores externos, quando fazem Exatamente. inquéritos de opinião, dizem precisamente que a lentidão da sociedade administrativa não, portuguesa... É de, ninguém investe
1: num país onde não se consegue cobrar não, um crédito incobrável. é óbvio. Não. Ninguém vai meter dinheiro se as pessoas podem pagar e não serem obrigadas a pagar Agora, pelo Estado.
2: Agora, a questão da falta de confiança dos cidadãos na justiça, aqui já estamos a falar da justiça penal, essa é uma matéria que o poder político tem de enfrentar de frente.
0: E é uma a... consequência destes acontecimentos das últimas semanas? É uma semanas? consequência
2: destes acontecimentos, seja pela falta de eficiência da justiça, seja também por culpa da própria justiça, mas aqui tenho que te dizer uma coisa, houve uma demissão do poder político, e essa também foi uma opção política, até do próprio António Costa, Primeiro-Ministro nos últimos oito anos, em relação à justiça. Foi. Basta ver o perfil de ministros da Justiça que António Costa escolheu, Basta ver quem é que escolheste a Procuradora-Geral, que é agora tão contestada pelo Partido Socialista. E bem, que tem condições Costa.
0: para continuar ou não, Luís? É a mesma questão que coloquei há pouco aí início.
2: Faltam seis meses, mais ou menos seis meses, para a Procuradora acabar o seu mandato. Acho que não há nenhuma razão para que a Procuradora se demita. Por exemplo, Miguel Alves é um julgamento. Nós não queremos, certamente, que todas as acusações do Ministério Público sejam de resultado em condenações. É um julgamento e a é justiça está a funcionar. Há, de facto, um, uma falta de escrutínio prévio no Ministério Público, na falta de investigação, hum. e a Procuradora-Geral claro, tem alguma responsabilidade é isso... sobre Miguel Alves, sim, sobre Miguel sim, Alves, é.
1: deixa-me só dizer uma coisa. Na Porque minha concepção
2: de justiça. De justiça sim, sim, sim.
1: Mas na minha concepção de justiça, e que, felizmente, muitas pessoas que, que trabalham, que são operadores judiciários, partilham, o Ministério Público pode pedir a absolvição. No fim do julgamento. Porque é no fim do julgamento que, o, que as pessoas que tiveram a fazer o julgamento verificam se a prova foi ou não foi produzida e em que sentido é que foi produzida. E, portanto, eu também não quero um Ministério Público acéfalo, perseguidor, que peça sempre é a sistema. condenação eu é sei, eu sistema. sei, por isso mesmo por isso estou a dizer, atenção, cuidado também de dizer que uh, as, as absolvições são falhanças do Ministério Público, porque não Testes são está muitas vezes, hum. muitas vezes o Ministério Público tem a obrigação de Neste tirar a absolvição e pede, muitas vezes pede e pede bem. Pede, pede bem. Nós estamos
0: no fundo a colocar vários casos no mesmo saco estamos. e eles são diferentes, embora possam levar ao mesmo raciocínio das pessoas que é uma falta de confiança na justiça e talvez também uma outra questão a Luís que é, a partir de agora mudaram as regras na política por causa da justiça?
2: Mudaram, isso é uma questão que por acaso tem sido pouco falada, o programa eleitoral, o, não o programa eleitoral, há um compromisso eleitoral do PS e do PSD com os seus candidatos às legislativas, que é muito parecido e que representa até uma evolução, Fato aquela velha máxima de António Costa, da justiça que é da justiça, à política que é da política, portanto isso acabou, e de facto, por exemplo... Ainda...
0: Mas essas regras que os partidos fixaram são, apesar de tudo, mais, menos apertadas do que aquelas que estão a acontecer na prática, que é, há uma suspeita... E a causa que que admite-se dos pontos. Olha, não.
2: Não? Olha, que, olha que não acho que seja menos. Não é menos apertado. Eu acho que há aqui uma preocupação do PC do PC no seguinte. E acho que isso faz sentido, que não é pelo Ministério Público estar a investigar ou constituir alguém como Marguito que isso deve levar a uma consequência política. O princípio é outro, é. Há uma suspeita do Ministério Público, há uma detenção, há uma constituição de arruíde, mas tem de haver uma validação judicial dessa suspeita. E é essa a regra básica. No caso do PS há renúncia, e no caso do PT há suspensão para casos crimes queremos no exercício de funções públicas contra o Estado de Direito, ou no exercício de funções do titulares de casos públicos e políticos, queremos superior a três anos, e, e há, uma, há uma consequência política se houver uma medida de coação privativa da liberdade. Sim. Perdão preventiva, prisão domiciliária, Logo na fase de inquérito, o PS, PS quer a renúncia, o PST quer a suspensão. E no caso do PST, se mais tarde o caso for arquivado, seja na fase de instrução, seja na fase de julgamento ou até no recurso, a pessoa pode retomar o seu mandato. Hum. Portanto, eu acho que são regras Mas o que Mas no caso da Madeira, por exemplo,
0: esses critérios não foram, ou seja, não se verificavam no caso de Miguel não Albuquerque, que ele por apresentou a por admissão. É no
2: caso de Petro Calado, por exemplo. Hum. Se essas regras existissem. Pedro Calado, por exemplo, não tinha que apresentar nenhuma renúncia, como apresentou. Ele também, embora o, o, a defesa não tenha defendido isso no processo, mas ele também pode ter apresentado essa renúncia para se defender de um período de continuidade da atividade criminal. Estamos a exemplo. retirar
0: uh, consequências políticas, neste para além daquilo que são necessário, daquilo que, será necessário, que seria necessário? Bom, o, o, Isto acontece o, também porque estamos em vésperas de eleições?
1: Não, acho que já acontecia mesmo sem estarmos em vésperas de eleições, mas, mas sobretudo, estamos a fazer uma uma coisa que os partidos políticos não fazem e que deviam fazer, que é parar com essa ladainha do à justiça o que é da justiça e à política o que é da política, porque mesmo em casos de justiça há responsabilidades políticas e, ela, e essas responsabilidades políticas não devem esperar pelo apuramento das responsabilidades criminais, ou seja, uh, o, -se os partidos políticos não podem fugir... A avaliar uh, o comportamento dos seus representantes e a apenas a co disso? e a retirar consequências deles quando há consequências para retirar. Outras vezes é o próprio claro. o único que tem que retirar, mas, mas não podem é furtar-se a ter opinião e a dar explicações, sobre tudo porque ter opinião ou não ter, eles em casa têm todos, claro. e nos cafés e com os Olha, amigos. Vamos só dar agora, um exemplo
2: agora, prático. Um sim. exemplo prático gostava de dizer, sim, sim. complementando isso. No pé do caso de Pedro Calado, os juízes de instituição criminal não considerou relevante o facto de terem sido depositados com muito significativas em numerário nas suas contas e até há uma discrepância clara entre o dinheiro depositado em numerário e aquele dinheiro que ele declarou. Ora, o juiz, o juiz não viu aí nenhum indício de fraude fiscal. É um juízo judicial, mas é uma questão ética. é uma Claro, questão é, 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 o juiz
0: podia ter visto...
2: Podia, mas... não, ou não e, quero ter... E, não quero e, ser e podia ter visto, não, só podia ter visto,
1: Carla, mas atenção, os partidos políticos portugueses têm sido extraordinariamente hipócritas na, na... quando legislam. Uh, não, não podemos inverter o, o ônus da prova. Em Portugal, uh, se tu tiveres um milhão de euros na tua conta, sem que tenhas tido alguma herança ou, ou, ou ganhe uma... Loteria, fisco, mas enfim, fisco, relativamente às lotarias também tem cá as minhas prevenções mas mesmo assim, tu se tiver suspeita de corrupção tem que ser o Estado a provar mas se for o que fisco, aquilo foi, 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 foi fruto de uma corrupção que te fizeram de um ato de, de ter sido corrompida. Ou seja, tu não tens nunca que explicar porque é que, como é que... Mas ganha se for o testar. fisco, é contrário. Exceto certo em, em processos fiscais. Certo, certo nos processos fiscais. Mas, mas mesmo assim, o que... Tu vais, por exemplo, a França e... O, as doações que os pais podem fazer aos filhos têm um teto anual máximo. Aqui em Portugal
2: isso era impensável. Oh, meu Deus, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Eu acho que há aqui uma questão e, portanto, do poder político que é importante também, que é a questão da prevenção. Ou seja, antes temos mas isto tudo casos, é prevenção, Luís. É exato, tens razão. que é a questão? Nós temos duas entidades criadas por este Governo Sim. que são funções, que chama se Mecanismo Anticorrupção e Entidade da Transparência. Não na existe, prática, não existe, Na prática é, essa entidades, ainda prática Estão no no papel. O, estou o, no papel. o PS
1: tem, tem no programa aprofundar e melhorar a entidade da, da, da
0: transparência. Estão ou, estão ou seja, para concluir, vocês sentem que mesmo na, nas intenções dos partidos que vão a votos no dia 10 de março, não há ainda ideias claras sobre aquilo que é necessário. Eu vejo uma evolução
2: no programa do PST, vejo ali boas medidas, o PS mais conservador, que tradicionalmente o PS é muito conservador na questão da justiça, vejo o PST um bocadinho mais ousado, mas ainda não vejo uma preocupação frontal. Olha, nos debates desta semana, Vimos André Ventura era uma coisa que tinha um partido de ver e que os cidadãos percebem. José Sócrates impôs, colocou 40 recursos. Está há 10 anos, o julgamento, o protetor há 10 anos, ainda não foi julgado. Porquê? Hum. Ninguém percebe que é que ele não foi julgado. E é esse tipo de medidas que eu acho que o poder político tende a enfrentar de frente. Porque senão, a reforma da justiça parece que é uma ideia para os, para os políticos se protegerem da justiça. Isso não pode ser.
0: A verdade é que é há muitos anos discutida e nunca foi feita. É mas
2: uma... é que não é discutida
1: profundamente, não é em profundidade. É apenas. É apenas quando há um caso no PSD, o PS ataca. Ou quando há um caso no PS, o PSD ataca. E mesmo assim, ataca poucoxinho para prevenir hum. o ricochete que pode vir lá logo no momento a seguir. E, portanto, vivemos na, numa ditadura partidária de partidos democráticos, porque, eh, na verdade, deixar a corrupção apenas ao senhor doutor André Ventura é a pior coisa que podemos fazer.
2: Exatamente. Inês Serra
0: Lopes e Luís Rosa. Obrigada por terem estado no Fontes Bem Informadas. Obrigada. Bom, bom fim de semana. Está quase a terminar o ciclo de 28 frente a frente entre candidatos às eleições legislativas do dia 10 de março. Ainda faltam os debates de hoje, de domingo, sem esquecer também o de segunda-feira, o mais esperado que vai juntar Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Quase todos os líderes nestes debates são estreantes, com exceção de André Ventura e dos líderes do LIVRE e do PAN, e também por isso estes frente a frente têm, sido, têm estado rodeados de grande expectativa. O caso da avó de Mariana Mortágua, o silêncio de Luís Montenegro, para não responder à pergunta sobre o que fará se o PS ganhar as eleições de 10 de março, mas sem maioria, terão sido os momentos mais marcantes. Mas interessa sobretudo perceber como está a ser o desempenho de cada um e os seus portugueses estão agora mais esclarecidos depois de tantos debates televisivos.
3: É uma questão do alojamento local e perseguem atividades económicas.
0: Pedro Santos Guerreiro e Mafalda Anjos são agora convidados do Fontes Bem Informadas. Bom dia aos dois. Bom dia. Mafalda, quem foi ou quem está a ser, porque ainda faltam alguns debates pouquinhos, os de domingo e os de sábado, domingo e de segunda-feira, quem está a ser até agora o melhor líder partidário nos debates? Começas logo com essa pergunta. Logo. É difícil.
1: <risos>
4: <risos> Bom, eu diria que isto é tudo uma questão de expectativas, não é? Os debates são sempre, têm sempre uma componente enorme de gestão de expectativas e, portanto, nós temos uma imagem na nossa cabeça e vamos ver, durante os debates, se esta imagem se confirma ou se esta imagem é desmentida. E eu acho que havia baixas expectativas em relação a Luís Montenegro, que depois nos debates não se confirmaram, ou seja, ele saiu, tem vindo a sair reforçado Deste, desta, desta contenda, desta corrida um, de, de debates. E acho que um, também começou mais cedo, ou seja, ele fez mais debates do que Pedro Nuno Santos, fez debates difíceis e conseguiu aguentar-se bem ao, ao embate, conseguiu desmanchar, entre aspas, por exemplo, o que foi a, o argumentário de André Ventura. Melhor que Pedro Nuno Santos? Eu acho que há o acho que nível de Pedro Nuno Santos. Eu diria que só não foi melhor porque um, entrou mais num bate-boca que não é construtivo para uma pessoa que quer ser uh, Primeiro-Ministro. E essa é sempre uma, uma questão importante quando nós temos dois líderes que se prestam para o lugar de Primeiro-Ministro. Para esses... Um, a responsabilidade e a performance tem que ser um pouco diferente. Hum. Eu costumo dizer que nos debates há três P's e que se discutem nos debates e que se avaliam que são as políticas, as, a política em geral as propostas e a performance e a componente da performance é muito importante e, e, e tanto o Pedro Nunes Santos como o Luís Montenegro têm esse fardo de, além de terem que se bater bem hum. no, que, no que toca à discussão das políticas e propostas, terem que se apresentar com Portanto, de...
0: guardas-te para o frente-a-frente frente final para dizer quem foi melhor?
4: Eu acho que sim, acho que apesar de tudo ainda é cedo, Vamos, hum. ainda faltam alguns importantes. Pedro, para ti qual, dos,
0: qual de todos, e sobretudo olhando para Luís Montenegro e Pedro Nunes Santos, porque... Uh, tudo indica que será um deles okay. o Primeiro-Ministro, qual se tem, uh, que tem tido um, um melhor comportamento, tem sido mais eficaz nos debates televisivos?
3: Uh, são coisas diferentes. Ter o um melhor comportamento não é a mesma coisa que vencer os debates. Por exemplo, eu acho que a Ventura tem, vindo, tem vencido bastantes debates Uh, com, mas não, não há, com é, o é, é, é completamente mau comportamento. Ah. E, e qual é a diferença? A diferença é, é sobretudo aquilo que se consegue capitalizar de, uh, ou, de, ou de mobilizar um, eleitores. Uh, e aí Luís Montenegro é, concorda, é o grande, até agora, é o grande, uh, vou-lhe chamar, aquele que mais beneficiou deste, destes uh, debates. Uh, ele não fez nada, nada de especial. Ele não tem propriamente um, nenhum debate incrível, ele não tem grandes frases, ele não tem... Ele tem, uma, tem um, um momento importante, de, que é logo o arranque do, uh, do debate com, com o André Ventura, em que diz nós, eu não faço, uh, não me junta que até opiniões xenófobas, racistas, uh, demagógicas e excessivamente populistas ou vice-versa, qualquer coisa como isto. Sim,
0: por, para justificar ou não é não ao Chega.
3: Esse debate corre muito bem porque eles zangaram-se portanto ficou ali, claro, que eles não se vão juntar, uh, teriam mesmo que ser grandes atores para depois daquilo juntar. Mas essa avaliação é positiva
0: de, de Luís Montenegro tem a ver com aquilo que a Mafalda dizia com a expectativa que é, existia claro. à volta do líder é. do PSD quando é. partiu para este ciclo de debates?
3: Quando ele começa, sim, tem. Mas atenção, o nível, a baixa expectativa não é garante, não é suficiente. Por exemplo, Paulo Raimundo também tinha baixas expectativas e é, na minha opinião foi aquilo não que não esteve pior isso, até agora. Sim. Isso, isso não se alterou. Uh, agora à entrada dos debates, o que todos dizíamos, todos todos, todos mas eu dizia é que Luís, Luís Montenegro estava completamente apático, parecia que estava ali sem uh, sem vontade sequer, que não acreditava, que não mobilizava ninguém, uh, não, não não estava com uma dinâmica de vitória muito pelo contrário. E isso mudou isso na tua mudou, opinião. Mudou ao longo da ao longo ao longo dos uh, dos debates. Houve também entrevistas que ele deu que o humanizaram. Eu acho que ele está a abusar um bocadinho da emoção, já está a fazer vídeos na sua própria conta, a choramingar e tudo mais. Já acho, já acho que é um exagero e isso pode se virar contra ele. Mas, enfim, neste período isso mudou. Ele matou o assunto Chega. Já nem Mariana Mortágua e Pedro Nuno Santos falam nisso. Deixou aberto o outro, que é o que é que fará se o PS ganhar as eleições com a minoria, o que é que o PSD faz. Mas sim, mas tem-lhe corrido bem. Há esse
0: silêncio do Montenegro que é, Talvez um dos momentos mais marcantes dos debates que vimos até agora, foi quando lhe foi feita a pergunta o que é que fará se o PS ganhar sem maioria, o PSD apoia ou não, e Luís Montenegro fez silêncio e depois nunca até agora quis responder de forma concreta e direta a isso. Penalizou ou não uma falda? Ou eu as acho... pessoas de facto compreendem bem que os partidos possam ter estratégias que não querem revelar nesta altura do campeonato? Eu acho que,
4: quer dizer, para os political junkies como nós, uhum. nós valorizamos isso, não é? Nós olhamos para isto e valorizamos, fazemos leituras. Eu acho que para as pessoas em geral, ainda por cima como havia o fenómeno da distância, eu não sei se isso foi percepcionado pelas pessoas e, e sobretudo valorizado assim tanto acho que não lhe ficou bem, porque ele, de facto, tem que ter uma resposta para isso. Mesmo que a resposta seja, eu não vou dizer nada sobre esse assunto. Um, agora, de facto, aquele foi o momento mais baixo de, de Luís Montenegro. Mas eu, se me permites, Carla, Sim. queria discordar no que toca à, à vitória de André Ventura em vários debates, porque eu acho, de facto, eu fui daquelas pessoas que disse que ele uh, nunca lhe dei vitória. E eu acho que eu nunca lhe dei a vitória porque eu acho que isto não é um concurso de variedades ou de wrestling. Isto é um isto é uma troca de ideias uh, numa contenda democrática. E eu acho que o, a forma como a André Ventura se apresenta nestas discussões não é uma forma de um líder partidário se apresentar nestas discussões. Ou seja, nós não podemos, nós não avaliamos apenas a forma, não avaliamos apenas a performance, lá está, nós temos que avaliar o conteúdo e o tipo de argumentário que é trazido para cima da mesa. E mas, um é, e o é, líder, mas deixa-me só, deixa só explicar. A parte
3: do conteúdo. Sim, mas
4: deixa-me só explicar que eu acho que nós, quando avaliamos os debates, temos a obrigação de dizer se faz sentido. Um, a mentira, o engodo, as promessas completamente absurdas e irrealistas, a linguagem de taberna, isto para mim não pode ser... Não, não, não são diferentes, Pedro. São. Isto são, isto são, é, isto é são fatores ele ele importantíssimos quando se avalia se alguém ganha ou perde um debate. Isto não pode ser aceitável e nós não podemos aceitar isto.
3: Tá bem, mas uma coisa é dizer, nós estamos a voltar ao princípio do chega, uma coisa é dizer este senhor mente. E é o que nós dizemos quando ele diz, quando ele diz mentiras e ele e diz mais aliás mentiras
4: diz, que, isso que todos os outros. A seguir a porque, todos os
3: debates. Porque o facto é completamente secundário, uh, o rigor e a factualidade é completamente secundário para, para, para o Chega. Aquilo que antes nós chamávamos após pós-verdade, que é, um, que é um, um termo que já caiu em desuso, mas é que era essencialmente isso, é quando os factos são pouco importantes, são, são secundários e o que interessa são, são as narrativas e as, uh, e as opiniões. Agora, quando ele diz, por exemplo, quando ele chama Froux a Pedro Nuno Santos e se vale zero, só que Pedro Santos infelizmente reagiu infelizmente para ele uh, reagiu à provocação, quando, mas, mas já e quando esse ele diz,
0: será eventualmente o objetivo mas já da candidatura, é perturbar sim. o adversário, mas não é? Mas eu
3: acho irrelevante, apesar de tudo. Agora, já não é irrelevante quando ele diz, ele é o candidato amnésia, ele é o candidato atrapalhadas, ele é ele, o ministro atrapalhadas, ele é o governa por WhatsApp, ele é uh, o que tem um programa melhorado não faz bem não faz mal, porque isto, sendo uma linguagem inaceitável que é, isto já tem conteúdo quando ele está a dizer que governa por WhatsApp, está a Evidentemente, a falar lá para casa, está a dizer, lembram-se, lembram-se da TAP. Quando ele diz que tem amnésia, o que ele está a dizer lá para casa é, é que este senhor, ao contrário do que diz, fez parte do Governo. Quando ele diz que é o um Ministro das Trapalhadas, está a falar do aeroporto. Portanto, isso, sendo uma linguagem inaceitável, claro, está a ser eficaz, porque está... Não a construir à sua volta, mas a destruir à volta do outro. Agora, o um cheguei a isso. O um cheguei Sim. essencialmente a um discurso de destruição. E, e já agora deixa-me perguntar -te Pedro, tens estado de... a fazer
0: verificação de facto diariamente aqui na CNN de Portugal, após cada um dos debates. André Ventura é de facto aquele que mais mente
3: ou que apresenta factos que não é... são Sim, verdadeiros é... ou que estão desturpados? É aquele que está menos preocupado com a verdade. É mais por ligeireza. É, ele muitas vezes diz, vamos lá ver, a maior parte deles, praticamente todos os casos em que não são verdade, um, o, o, a maior, na maior parte dos casos ou são lapsos, estou em querer ou, ou sobretudo que há factos descontextualizados. descontextualizados. Hum. Ninguém vai munir de mentiras, isso não é muito não é evidente. Ninguém, há, há pessoas que se enganam já se enganaram em números e portanto são corrigidas é por isso que dizer que uma coisa é falsa é diferente dizer que uma coisa é mentira porque na, na, na palavra mentira há uma intencionalidade que a palavra falso uh, não carrega um, e, mas normalmente o que é preciso fazer é dar contexto, porque há muitas coisas que são verdadeiras, mas postas fora de contexto viram, viram, viram outras coisas. O caso de André Ventura é diferente porquê? Porque ele não quer saber da verdade. Ele uhum. diz uma coisa, e se não for bem aquilo, ele não está... Não, por exemplo, uma das coisas que acontece muito é alguém que está à frente dele dizer, o senhor disse que, e ele provavelmente nem se lembra se isso ou não, e começa logo a dizer, é mentira, é mentira, uhum. é mentira, porque ele sabe que a partir daquele momento, até vir alguém fazer, fazer o fact-check, vão prevalecer duas pessoas duas de um contra a palavra do outro. E isso vale mais do que ele ficar calado. Vale mais, hum. não do ponto de vista da verdade, naturalmente, mas do ponto de vista do que ele acha que são os interesses. Eu
4: acho é que nós temos concepções diferentes sobre a avaliação destes debates. Eu, para hum. mim, não consigo valorizar... Há um ponto importante que ainda não tocámos também,
0: que... e que é muitas vezes falha. criticado a quem modera os debates, que hum. é uh, uh, as propostas. Este debate tem... São tempos curtos, sabemos porque são, porque foi decidido assim, mas meia hora é tempo suficiente para se falar de muitos assuntos, como alguns dos debates já conseguiram provar mas tem-se entrado nas propostas, os portugueses estão hoje mais esclarecidos, uma Mafalda?
4: Eu acho que sim, acho que apesar de tudo foram discutidos alguns temas relevantes, tem-se falado de habitação, tem-se hum. falado, apesar de tudo, saúde, acho que justiça estava ausente do de, de debate até esta semana, no final da semana, de facto aí discutiu justiça, por causa do noticiário diário, eu acho que apesar de tudo sim, mas em 30 minutos pois não há milagres, não é? Consegue-se tratar dois, três temas. Tem-se falado muito, é evidente também, neste cenário de incerteza política enorme, dos cenários pós-eleitorais. E isso é, é compreensível. Portanto, eu acho que aí, apesar de tudo, os moderadores têm estado a fazer um, um trabalho razoável. Não, não, não vejo por aí nenhumas, nenhumas críticas. Eu, ainda em relação a André Ventura, deixa-me só terminar aqui... Sim. Eu acho que, André Ventura, porque é que também não tem estado bem? Porque ele tem sido eh, confrontado com argumentos e não tem conseguido justificar as suas próprias propostas e acho que isso ficou muito claro logo no primeiro debate com Rui Rocha, depois com, com Luís Montenegro, com, com Mariana Mortágua, também com Pedro Nuno Santos e Inês Souza Real, ou seja... Um, os factos e os... Quando, quando André Ventura se apresenta como o candidato que já não se limita a lucifrar e esbracejar e se apresenta como o candidato que traz propostas e que traz números, depois fica muito claro que aquilo é mais ou menos como um -se papo seco que se esfarela em água, aquilo não, se, aquilo não se aguenta. E eu acho que todos estes líderes, pelo menos estes, conseguiram confrontá-lo de uma forma em que isso ficou bastante evidente. Dir, ás ah, mas isso para o eleitorado de André Ventura não, não interessa não, nada. Não,
3: não, não, não ponhas a defender <risos> se calhar, o André Ventura.
4: Se calhar não interessa assim tanto, não, mas eu acho que, André Ventura, pelo menos é para aqueles isso, indecisos, isso pode ser significativo. Sim,
3: não é, sim mas eu não. Uh, lá ver, como é que eu avalio debates? Eu admito que os critérios são diferentes. Para mim, eu não estou a avaliar debates do ponto de vista do que é que teve melhor uh, comportamento ou aquele que mais contribuiu para, para o debate democrático. Eu gostava que fosse isso que mede uh, aqui. Aquilo que eu suponho que é a eficácia de um, de um debate lá em casa. Eu acho que são coisas como a mobilização, espírito de liderança, no caso de Ventura é diferente dos outros porque lá está, ele não, nunca está a falar dele, ele está sempre a falar do outro, ele nunca está a construir-se, ele está sempre a destruir o outro, ele aparece sempre por oposição àquilo que ele critica, hum. que é aquela grande generalização do sistema, não é? Que é basicamente tudo um, um conjunto de bandidos e ele é a única pessoa que diz as verdades, quer dizer, ele mente todos os dias, mas é a única pessoa que diz as verdades, etc. Isso para mim é, 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 é completamente inquestionável. Uh, agora, eu acho que os debates têm-se, uh, eu, eu acho que temos que perceber um bocado o que é que são os debates. Estes debates, a maior parte deles, tirando o último, não são debates longos e ao serem tão curtos, uh, significa que se fala de três temas por, em cada debate, em, em, em regra, não há muito tempo para, uh, para aprofundar. Eu acho que os debates não são feitos para aprofundar, acho que isso é um mito. Uh, acho, e acho já agora que, que, os, que os moderadores, os jornalistas, têm estado bastante bem, tenho muito orgulho no João Paulo Maranhão e na, e na Sara Pita, estão a fazer um excelente trabalho, mas sou, estou a ser caseiro. Uh, mas, e há outros, mas é justíssimo a avaliação. Estão, estão a fazer também um excelente trabalho. Uh, o, o, o que é relevante destes debates, na maior parte deles, o que, o que ali é relevante é perceber qual é a consistência com que, com que eles defendem as suas próprias propostas. É aí que, por exemplo, Edmundo Santos tem estado fraco. Quando entra na saúde, quando entra, quando entra na educação, já, já para não falar da, da justiça, é aí que ele vai perdendo. Porque ele é tão convicto e depois ele, ele, ele sabe as propostas todas de cor, ele, ele não precisa que ninguém lhes vá lembrar, não é isso. Só que não, não aguenta a segunda pergunta, nestes temas, nos é. temas que ele domina, aí sim. Um, e depois, sim, acho que, há, acho que há aqui uma questão da justiça que é uma questão muito complicada, porque a justiça está no, está no início destas eleições, aparece a meio destas eleições e aparece a meio destes debates hum, em momentos bom. diferentes.
0: Será definitivamente o tema forte desta pré-campanha, de, da situação sim. que levou às eleições legislativas do dia 10 de março e um assunto, com certeza, que um próximo governo terá para resolver. Obrig, Obrigada, Amafalda e Pedro Santos Guerreiro, por terem estado no Fontes Bem Informadas. Bom, bom dia e bom fim bom de dia. semana. Agora, a história que pode não ter visto esta semana. Revelamos uma nova espécie animal descoberta no Japão. Chamam-lhe panda, mas na verdade em nada se parece com um tradicional panda, até porque este anda pelas profundezas debaixo de água. E na verdade... Um, é, na verdade, um animal marinho, invertebrado, com apenas 2 centímetros e com cores que levaram os mergulhadores que o avistaram a batizá-lo de esqueleto de panda marinho. As imagens que começaram a ser difundidas em 2018 nas redes sociais levaram já muitos mergulhadores ao Japão em busca deste ser. E agora vamos à língua afiada, ao comentário semanal, que costuma ser de Miguel Pinheiro, e que esta semana é com Helena Matos. Bom dia, Helena. Bem-vinda Bem ao eu. Fontes Bem Informadas. Obrigada. Vamos então avançar com as frases que escolheu para esta semana. Desde logo vamos à frase perfeita. Ela é de Christine Urmier Weidner, que esta semana deu uma entrevista à TV e à CNN de Portugal. Nunca mais vou trabalhar para uma companhia aérea pública. É caso para dizer que ela ficou uh, vacinada com esta má experiência,
5: Helena? Eu, creio que sim, mas o que eu achei importante é que, é claro que a entrevista tem um conteúdo político, o Zé Alberto Carvalho depois até aqui também explicou as questões da oportunidade, do momento, a forma como ela geriu todo o seu silêncio e agora resolveu falar. Mas, e já sei que a TAP é um ativo tóxico nesta campanha, mas há aqui uma informação que é muito importante e que podemos desligar de, de, dos casos políticos propriamente dito, que é que, onde ela diz, eu não vou mais, o que é que aprendeu? O Zé Alberto vai perguntar, ela diz, não vou trabalhar mais numa companhia de aviação pública, hum. e isso tendo em conta os montantes que estão envolvidos em qualquer companhia de aviação, no nosso caso, a TAP. A companhia pública, uh, todo, todo o sobressalto que tem sido, para lado de, de toda a contenda que a ex-CEO da TAP tem com, com o Estado português, há aqui algo muito importante que sobressai das palavras dela. Não é possível gera, gerir a TAP bem, uhum. tendo em conta o peso que as decisões políticas têm na TAP, porque ela é uma empresa pública, ela que até se apresenta como uma especialista em slots, diz que sabe alguma coisa disso, eu acho que devíamos prestar também atenção, para lá tudo aquilo das acusações, tudo referência a Fernando Medina, esta parte, porque isto hum. tudo tem muito a ver com o nosso futuro. Vamos então avançar,
0: Helena, para uh, a frase feita, que esta semana são duas. São. Começamos pela frase de Rui Rio... A PGR não dá explicações de nada, está-se nas tintas. E a outra frase é de Ferro Rodrigues. Completa irresponsabilidade e mediocridade do Ministério Público. O Ministério Público
5: está, de facto, efetivamente Sim. debaixo de fogo, Helena. Está, está, mas vamos ver uma coisa. Nós temos aqui dois homens que estiveram à frente dos dois principais partidos de Portugal, dois homens com carreiras políticas longas. Eu recordo que o Rui Rio foi, presi foi presidente do PSD de 2018 a 2023. Ferro Rodrigues foi, e teve também depois responsabilidades na área metropolitana do Porto, na área municipal do Porto. Ferro Rodrigues é deputado já na Assembleia da República, com diferentes funções, entre 85 e 2022, décadas de cargos tem décadas, esteve à frente do Partido Socialista e, de repente, estas duas pessoas que tiveram este tipo de cargos, as declarações que fazem, quer dizer, a forma como as fazem e o momento em que as fazem e o tom em que as fazem, desculpem, eu achei que estava a ouvir falar André Ventura, que teve nesta matéria uma posição muito mais institucional, dizendo que considera que temos de ter cuidado, quando muitos políticos começam a falar que se tem de, que se tem de mexer no Ministério Público, há uma questão de tom, de oportunidade, de momento. Aliás, Ferro Rodrigues chega a dizer que não vê problema algum em que isto contamine a campanha. Se isto fosse dito por qualquer um de nós, não tinha qualquer peso, mas estas duas pessoas têm os líderes dos seus partidos a fazerem campanha neste momento. Hum. Portanto, deviam, um
0: de, deviam ter-se contido na, na, na forma como fizeram as críticas. Ferro Rodrigues, por exemplo, defende que o Presidente da República devia intervir.
5: Sim, e mesmo que António, porque ele diz que, que o Presidente da República é o único, tem os seus poderes intactos, e de repente uma pessoa imagina, agora o Presidente da República entrava por aqui para pressionar António Costa a fazer o quê? Admitir a procuradora, quer dizer, para ali, há aqui uma desmesura e uma falta de senso que realmente achei que, que não estava à espera e acho que os próprios protagonistas eh, também se podiam ter poupado a si mesmos, é isto tudo.
0: Vamos à frase desfeita, é uma frase que está escrita no despacho do juiz Bernardes de Melo, que libertou os três arguidos da Operação da Madeira. E a frase é esta, não existem indícios, muito menos fortes indícios de terem incorrido, os arguídos na prática de um qualquer crime de que vêm imputados Portanto, Helena, e passaram-se três semanas, entretanto, sim. desde que foram detidos sim. até que se sim. chegou Ela a esta conclusão.
5: frase desfeita é uma frase que desfez, sim. não é? Sim. Pronto, foi por causa disso. sim, de repente há ali toda uma construção que parece ter ruído. Eu acho que é importante lembrar que não houve nenhum momento de absolvição, não é? Não estivemos na, na leitura da sentença. Não, isto é uma fase do processo, como nós sabemos até por outros infaustos casos os processos têm várias fases há alturas em que parece que tudo anda para trás, depois volta e isso é essencial porque senão os polícias condenavam logo ali as pessoas, uhum. não é? Prendiam e ficavam logo condenadas. Esta é uma frase muito preliminar Agora, desta, desta investigação. Muito preliminar, é uma frase também ala polémica, porque até sabemos que no caso uh, do juiz Bernardo de Melos, que neste momento está a haver até uma conflitualidade com as procuradoras por causa daquele prazo absolutamente... Eh, impossível e eh, inacreditável em que estas pessoas estiveram detidas, Portanto, eh, temos de perceber dentro da justiça é um sistema que assim mesmo se tem de ir controlando e aquilo a que nós estamos a assistir e que chamamos muitas vezes as guerras do Ministério Público eh, e tudo isso, é também aquilo que pode garantir às pessoas que se veem na, na, na condição de ou e, mais tarde acusados ou não, os seus direitos agora, esta frase ela mais do que desfazer foi como se nos tivesse dado a todos nós um murro na cara e, vê, e, e como se o próprio Ministério Público estivesse a esbofetear a si mesmo, portanto temos de ter cuidado <risos> Obrigada Helena Matos obrigada. pela escolha das frases esta semana Foi é um no prazer, eu bem eu Miguel Pinheiro
0: e obrigada pelo convite uh, Bom dia a todos, bom fim de semana termina o programa de hoje, estamos de volta no próximo sábado pouco depois das 11 da manhã Bom fim de semana